0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的《财经世界》。大家好，又到了每周一次，和大家一起。过滤一下过去一周发生的全球重大财经新闻。今天第一则我要跟大家讲的是、哦、大家知道2 0 2 2年的第一天1月1号、哦、全球最大的燃煤出口国印尼突然宣布暂停燃煤的外销。接着第二天1月2号，欧盟的永续金融分类法打算把核能和天然气列为绿色的投资标的 ，E S G 这三个英文字、哦、突然成为全球的显穴。我们要怎么观察2022年的变化？第二则新闻是1月3号、哦盘中 ，Apple 的市值突破了3兆美元。巴菲特呢，对他出乎意料的压注，可能将成为他这辈子最成功的投资之一。目前，他的账面收益已经超过了 1,200 亿美元。我们怎么从巴菲特身上看2022年？还有股票投资到底再过来要怎么观察？首先，第一则新闻我要引述的是《华尔街日报》（Wall Street Journal）， 它的标题写的是：“ 2022年 ESG 蓝图，企业面临的五个关键问题。”第二个是《经济学人》，他的标题写的是“欧盟的绿色规则对应气候变化的作用太小”。第三个是《伦敦金融时报》《Times， 它的标题写的是“一个科技投资激增带来的绿色希望”。事实上啊、哦，现在已经迈入了2022年，我们看到资金仍然泛滥。不过 ，Cup 26结束后的气候变化议题还在延烧，投资人对绿色转型的投资热情，我个人觉得继续在增长。我们可以看见，资本还是前仆后勇的进入电动车的产业。光2021年的 Tesla 股价就上涨了百分之五十，更不要说中国的电池巨头宁德，它的股价上涨了百分之六十八。根据 PwC 支撑啊、哦，最近出版的一个气候科技报告，它报告呢，从2013年以来，全球的 venture capital 还有 private fund 到政府资金、慈善团体，已经高达了 6,000 名投资人支持了 3,000 多家的气候科技新创企业，全球投资人更是投资了大约2 2 2百亿美元给这些新创企业，而在2021年，整个资金又增加了 210% 两、哦、所以整个情况欲罢不能。可是你如果仔细观察，你会发现还是有一些巨大的问题。如果全球要到2050年实现近零碳排放，那投资总额的金额可能还要增加一倍以上。可是呢，现在全球的基金资产管理业哦，充斥着各种漂绿的现象，可持续性的评级的计划有在激增，不过极度的不一致。许多基金在所谓的绿色资格认证方面存在误导投资人的行为。不过比较幸运的是，我们至少在一个领域上取得了令人鼓舞的进展，那就是气候科技的大规模投资哦，那2022年，企业和投资者会迎来一系列关系到可持续性发展至关重要的决策关键点，这个抉策会影响到我们未来在世界各地的 ESG 的运作。那即将可来的情况呢？我们大概跟大家讨论一下。首先，第一个呢，就是美国证券管理委员会哦 s e c 预计 S e c 会在今年2022年年初发布各种啊、哦、所谓 ESG 的提案，包括气候披露的规则。在这方面呢，据可持续性投资行业组织 USISF 的政策，重要决策包括会要求上市公司你的温室气体的排放。还有小企业，你有没有相对宽松？这都是 SEC 会去监督的。那 SEC 的主席啊、哦、，Gary Gensler 在10月份就表示 ，SEC 会考虑让基金经理人要提供证据来证明他的基金具有绿色环保和可持续性的性质。劳动力多样性则是另一个重点。那美国的中期选举造成呢，共和党有可能控制国会，所以拜登现在呢也非常紧张，所以今年他们会想尽办法完成所有的工作。这是美国 SEC。第二个要观察的重点呢是中国。中国会不会加强碳权排放交易系统？其实去年哦，中国就建立了碳权交易市场，能不能帮助这个全球第二大经济体减少碳排放呢？按照一个金融机构 Reinfinitive 的首席碳分析师秦岩就表示哦，目前这套交易系统呢，主要是针对所谓的电力企业，还不够扩大。接下来呢，其他高排放的行业才会慢慢被纳入其中。所以中国的国务院2022年的一些监管规定的扩散是值得观察的，而中国碳排放交易的发展呢，当然会产生全球性的影响。如果这套系统的设计明显加强，配额价格在未来几年上升，那么碳排放的成本就会慢慢扩散到其他的企业。缺点就是呢，会推高 Made in China 制造品的生产成本，所以中国可能会进一步影响其他经济体去建立碳排放交易系统的方式哦，这是第二个观察的点。第三个就是欧盟了。欧盟最近已经提议哦，推出了绿色分类法哦，把天然气和核能纳入环境可持续能源。不过，当欧盟内部有很多不同的想法，尤其是德国哦，那绿色分类法的最终面貌会产生深远的影响。不仅会决定投资管理人把哪些资产列为绿色的主题基金，也会进一步促使欧盟其他国家采取什么样的一个政策。譬如说，企业要怎么发绿色债券，有什么样的标准。所以，这里面的一些标签认证问题，后面都会慢慢的发生。第四个要观察的是 ISSB， 什么叫 ISSB 啊、哦？其实，在去年召开联合国气候大会的时候呢，就有很多个可持续发展机构要宣布要联手行动。最后呢，联合国这些来自不同方方面面的各个机构就整合而成的，为了 ISSB。那关于 i s b 一个重要的问题是，吸纳了那么多组织之后，怎么统一指挥？特别是在评估企业的可持续性风险，怎么按照产业来划分，这都是后面要观察的。第五个是联合国。联合国曾经呼吁啊、哦，把生物多样性也列为新的气候变化问题。那去年呢，各领导人在 Glasgow 召开 COP26 的时候，另一场联合国的峰会啊、哦，叫 COP15 啊、哦，也是在联合国来举行一个生物多样化的这个峰会。里面主要是说呢，人类不能再破坏全世界的自然环境。那怎么样透过生物多样化的一个建立啊、哦，一个单一的报告框架来让这个起到作用，是再过来要观察的。那展望2022年，世界上的绿色创新机制。往往喜欢高调宣扬自己成功，所以拥有气候科技技术的股价其实已经开始飙升。那当最值得观察是 Tesla， 它的市价已经到达了三千八百五十亿美元，超过了排名它后面三大全球汽车厂的市值总和。另外还有中国的比亚迪，市值也增加两倍之多。还有过去呃清洁能源公司 Next Era 已经超越了 Exxon Mobil， 成为美国市值最大的能源公司。那在过去四年就不要提 Venture Capital 的交易总额增加了一倍以上。如今呢，全球各地投入的相关资金当然还不足够支持创新研发支出，目前主要来自三个方面 ：venture capital、government， 还有各个大能源公司。那如果说未来 ESG 会怎么影响金融市场啊、哦？如果认真正观察过去五年，全球企业的资本支出大概平均是 4.8% 股市给的它的 feedback 是 12% 而科技股涨得更凶的啊、哦，资本支出大概 14% 股市给予的报酬是 28%。所以我会认为啊、哦，没有资本支出就没有回报。所以未来两年呢，预期全球的资本支出还是会追逐绿色转型。那目前看起来，在资本支出上前四啊、哦，分别是能源转型百分之六点八，半导体百分之九点七，电动车增加百分之八点六，元宇宙资本支出增加百分之十一点八。所以这四个是搭配 ESG 可以观察的一个金融市场资金的走向。第二则新闻，我首先要引述的是路透社，它的标题写的是 Apple。成为全球第一家市值达到三兆美元的公司。第二个我要引述的是 Market Insider 啊、哦，它的标题写的是巴菲特的市场指标达到百分之两百一十一，表明呢现在全球的股票严重高估，随时可能崩盘。第三个是 Bloomberg， 它表明的是呢 b l a s t o n e 的 CEO 叫 b r e n Wien 认为，随着利率上升，股票在二零二二年有可能停滞不前。虽然呢，其实不到五年的时间啊、哦，不过股神巴菲特这一次赚了大钱。他从2016年开始买 Apple 的股票，到2018年中啊，他已经持有累积 5% Apple 的股份，总共花费360亿美元。可是现在的市值是 1,620 亿美元，赚了超过 1,200 亿美元啊，大赚一波。随着美国联总会 FED 转向鹰派，今年可能会升息，金融市场当然不安，其中科技股成了重灾区，很多人就开始担心今年的股票市场、金融市场到底会怎么走。那巴菲特曾经宣称，他最相信的一个市场指标呢，最近飙升到了百分之两百一十一，所以他认为很多投资人正在玩火。那我们不知道情况是怎么样，不过按照《Business Insider》的报道啊、哦，巴菲特指标是什么呢？就是用美股的总市值除以美国最新一季的 GDP， 通常被投资人用来衡量美股有没有过热。那最新可以代表美国总市值的 w e a n s h a r 5000。最近的触及了 48.99 兆美元，而美国去年第三季的 GDP 是 23.2 兆美元，两者相除百分之两百一已经比2020年疫情刚爆发时的百分之一百八十五要高。那大家知道，当时疫情爆发 ，GDP 整个狂掉了百分之十六。那巴菲特最近在财新的杂志里面也特别说，最近呢，你随时要注意“玩火”这个字是非常危险的。不过，巴菲特指标也不见得完全正确啦。因为里面有提到几个啊、哦，就是说 GDP 不包括了海外收入，所以整个东西来说有点夸大。另外呢，新冠疫情抑制的经济活动，当然也压低了 GDP， 同时促使美国政府和联准会采取经济措施，支源受影响的企业和个人。那这个过程中，当然就都会高资产价格。所以是不是这个巴菲特的指标有一些失真，是要观察的。不过呢，也不是巴菲特在喊空头啊、哦。电影《大空头》The Big s h o w 的原型人物啊、哦、m i c h e l b e r r y 最近也警告。美股在刀尖上舞动，那投机呢？其实是崩盘的最主要的 principle 啊、哦。那无独有偶，传奇投资者 g m o 的创办人 Jeremy Grantham 也提醒，史诗般的泡沫随时会来。那最重要是呢 p r i v a e i t y 的巨头 b l a s t o n 黑死的副董事长，八十八岁的 b r a n Weir。1> 在1月3号发布了2022年的十大惊奇。他过去哈、啊、37年一直年年都有发表十大惊奇。什么叫惊奇哦？它的定义是哦，某个事件发生几率高于五成，但一般投资人认为只有三分之一的可能发生，这叫做惊奇。那他是每年都由哦，这个所谓的啊、呃、老先生叫 Brian Weir、和 b r e s t o n e 的私人 Private Banking 的首席策略分析师 Joy z i d o 共同执笔的。那这一次2022年他的十大惊奇分别如下，我简单跟大家报告。首先，他认为啊、哦，企业的盈余会走强。不过碰到利率走升，所以是 S M P 五0呢，在2022年绕了一圈会回到原点，上下的震动不会超过两成，所以股票市场他认为今年期就是平平。第二个部分的大众商品会回跌，不过因为工资和租金持续飙涨，所以美国的 C P I 年增幅它预估是百分之四点五左右，可是大众商品的价格会稍微回来，所以主张通膨是暂时的人呢，有可能在今年受到鼓励。第三个是债券市场，债券市场呢为了回应通膨走高，还有所谓的。呃，缩减购债，十年期的美国公债殖利率会升抵百分之二点七五，所以 F E D 会完成缩减购债，然后它预期二零二二年会适度升息。第四个呢是欧盟恐啊，就变种病毒，它预估到二零二二年底呢，整个情况会恢复疫情的水准，哇，这是好消息。第五个是中国大陆哦。中国大陆决策官员为了稳住房市，啊，布雷斯顿认为他会打击投机性的投资，所以大陆家庭握有的资金需要找投资去处，这会促成中国的资产管理业欣欣向荣。第六个呢是黄金，黄金在去年其实是没怎么涨的，他们预估今年黄金价格会上涨两成以上，会涨上历史的新高。那美国经济虽然强劲，但投资人在市场波动加剧的时候会规避风险，转进黄金。第七个是持有。他认为石油产油国的产量哦跟不上需求，所以西德州原油的价格有可能冲上100美元以上。第八个是核能，核能会突然爆红，在安全措施降低疑虑下，核能发电会获得广泛的认同。第九个是 ESG 啊、哦，原则呢从企业政策声明延伸到政府政策，政府机构会开始定定新规则和标准，要求甚至包括美国上市公司要落实。FED 也会对金融机构实行压力测试，所以 ESG 会变成一个显学。最后一点。美国会积极发展电动车，不过锂电池的锂不足，所以对绿能计划会一大挫败。那中国大陆因为控制了锂市场，所以中国的电动车呢会一发不可收拾。那照例，我今天还是要推荐《经济学院的封面故事，最新一期的封面故事，它的封面设计啊、哦、非常直白，你可以看到在粉红的封底前，我们看见是跨坐的俄罗斯总统普丁、哦。啊，最显眼的是平放在他双腿上的长枪，上面写着“普丁现在很快会和你见面”。那这一次文章的内容呢，主要着重在啊，十万名俄罗斯军队正部署在乌克兰边境。金玉玄认为啊，他想要尝试展望下一个礼拜俄罗斯、美国和北约之间的峰会，而那些想将自己视为西方一部分或把美国当作欧洲安全支柱的想法，现在都处在危险之中。随着危机越来越可能爆发。误判的风险也在增长。那俄罗斯的总统普丁哦，已经明确表示他对会谈的要求。他希望北约宣誓放弃进一步的扩张，不仅仅是两个前苏联国家乌克兰和乔治亚。他希望美国停止用战术核武器和中短程导弹保护他的盟友。实际上，俄罗斯希望对北约领土东部的部队部署和演习，以及所有前苏联国家的军事合作拥有否决权。经济学家认为这太奢侈了。可能真的为了被拒绝而起草的最后通牒，为再次入侵乌克兰，其实普丁在找借口。那这些要求中的许多不但让人无法接受，对欧洲的安全也是充满威胁。如果普丁真的要一心开战，没有什么能阻止他。不过，经济学还是认为，强有力的外交政策仍然可以使他停下来，并帮助阻止俄罗斯跟西方之间长期衰退的关系。也就是说，即使谈判失败，北约会被刺激变得更强大、更团结、更清楚他面临的威胁。以上就是今天我想跟大家分享有关过去一周重要的财经新闻，希望大家喜欢。我们下次见。